1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program rutin Pagi edisi Jumat 16 Desember 2022. Saya Sindo Darmawan, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Pemerintah Antisipasi Penyebaran COVID-19 di masa Libur Natal dan Tahun Baru, Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 31 Bulan berturut-turut, KPK gelar ruangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru
0: di pagi.
1: Saudara puluhan juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan mudik pada saat libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2023. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan moda transportasi yang paling banyak bakal digunakan adalah moda angkutan jalan dengan total sekitar 67%. Pemerintah tidak akan membatasi mobilitas saat libur Nataru. namun seluruh pelaku perjalanan harus mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan. Ini diperlukan untuk menekan penyebaran COVID-19 karena pandemi belum berakhir.
0: Kami melakukan dos oleh Badan Kebijakan Transportasi bahwa potensi pergerakan nasional Nataru tahun ini adalah sebesar 44,1 juta atau 16 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang akan Pepergian. Angka ini 13 persen melakukan perjalanan, namun lebih rendah dibandingkan, dibandingkan 2019 yaitu 55
1: persen. Kementerian Perhubungan juga akan memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi sosialisasi kepada masyarakat secara masif dan penerapan protokol kesehatan ketat pada pelaku perjalanan. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga akan menerapkan penggunaan aplikasi peduli lindungi pada seluruh moda transportasi. PT Kereta Api Indonesia KAI mewajibkan seluruh penumpang dewasa sudah mendapat vaksin dosis ketiga atau booster saat melakukan perjalanan di masa libur Nataru. Direktur utama PT KAI Didik Hartan mengatakan, PT KAI menyediakan fasilitas vaksinasi booster untuk memudahkan penumpang yang belum mendapatkan booster.
0: Vaksinasi booster di stasiun dan fasilitas kesehatan kereta api Ini kami terus lakukan dan distribusi daripada stasiun-stasiun uh, ini kami lakukan di lokasi stasiun yaitu dari Pasar Senen, Gambir, Bandung, kemudian Semarang, Tawang, Purwokerto, Surabaya, Gubeng, Surabaya Pasaturi, Malang dan juga lokasi-lokasi klinik uh, di daerah-daerah yang lain. yang tersebar di Pulau Jawa dari Cirebon sampai di Divri 4 di Tanjung Garang.
1: Direktur Utama PT KAI Didik Hartan mengatakan pada masa libur Natal dan tahun baru kali ini PT KAI akan menyediakan lebih dari 480 perjalanan kereta api per hari. Total ada 5,5 juta kursi setiap harinya. Saudara berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 15 Desember, capaian vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster masih rendah sekitar 28 persen. Capaian vaksinasi baik dosis 1, 2 hingga booster bergerak lambat sejak akhir April lalu. Kemenkes memperkirakan kasus COVID-19 tidak akan meningkat menjelang momen libur Nataru sebab jumlah varian COVID-19 yang ditemukan di Indonesia menurun. Menteri Kesehatan Budi sadikin mencontohkan saat kenaikan kasus akibat Delta dan Omikron. Jumlah kasus corona akan turun jika varian sudah mendominasi populasi virus yang ada.
0: Kita lihat berdasarkan data, berdasarkan data dari positivity rate yang secara empiris kita lihat ke belakang dan data dari populasi varian genomiknya, kita lihat sih
2: dalam satu minggu, dua minggu akan turun.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan subvarian baru Omikron BN1 yang belakangan muncul diperkirakan tidak akan menyebabkan lonjakan kasus. Menurutnya gelombang COVID-19 terjadi bukan karena mobilitas, tetapi karena adanya varian baru. Budi menambahkan saat ini juga belum ada negara yang melaporkan lonjakan kasus COVID-19 akibat subvarian BN1. Namun di Indonesia, kasus subvarian BN1 sebelumnya telah teridentifikasi sebanyak 20-an pasien. Kasus itu ditemukan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman meminta pemerintah memitigasi lonjakan mobilitas masyarakat saat Nataru, dengan cara meningkatkan cakupan vaksinasi booster. Diki Budiman mengatakan saat ini ada subvarian COVID-19 yang bisa menginfeksi kembali bahkan kepada orang yang sudah vaksinasi booster.
2: Memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan cakupan vaksinasi booster dengan cara memastikan orang yang mobile yang bepergian ini sudah di booster. Sehingga capaian booster Indonesia khususnya dosis 3 ini Bisa melebihi 6-80 persen yang masih jauh dan ingat, jangan sampai kita menjadi negara yang tertinggal ya dalam modal imunitas ini ketika status emergensi pandemi COVID-19 ini dicabut misalnya di tribulan tahun depan.
1: Epidemiolog Diki Bediman meminta pemerintah dan masyarakat tetap mengupayakan mitigasi, mengutamakan capaian vaksinasi booster, serta memperbanyak fasilitas layanan vaksinasi. Langkah lain adalah tetap memperlakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki tempat atau kendaraan umum untuk mengurangi potensi penularan. Diki juga mengingatkan masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, menerapkan perilaku hidup sehat seperti cuci tangan, memakai masker, dan pemeriksaan jika mengalami keluhan sakit. Hal itu untuk mencegah penularan COVID-19 maupun kemungkinan virus lain. Saudara Ombudsman RI menyatakan Bpom dan Kementerian Kesehatan tidak kompeten menangani kasus gangguan ginjal pada anak. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di bulletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Saudara lembaga pemantau kebijakan publik Ombudsman RI menilai badan pengawas obat dan makanan BPOM tidak mengawasi peredaran obat sirup mengandung etilenglikol dan di etilen glikol yang melanggar aturan ambang batas. Hal itu disampaikan anggota Ombudsman Rombetna Endi Jaweng saat menyampaikan laporan akhir hasil pemeriksaan dugaan maladministrasi pada penyakit gagal ginjal anak. Endi Jaweng mengatakan BPOM tidak dinilai tidak optimal mengawasi kegiatan farmacovigilans atau efek samping konsumsi obat dengan kandungan di atas ambang batas.
2: Jadi pada padan POM ini, ini kita melihat sejak produksi hingga distribusi pre-market maupun post-market, ini masih ada hal-hal yang memang eh, apa tidak terpangan secara baik yang ini terkait dengan sisi inkompetensi dan berbagai masalah yang ada yang membuat kemudian oh, apa namanya masalah itu tidak terpangani secara optimal.
1: Anggota Ombudsman RI Rombet, Ana Endijaweng menambahkan BPOM dan Kementerian Kesehatan juga tidak kompeten menanggulangi kasus gagal ginjal akut anak maupun pada pengawasan obat-obatan yang diduga menyimpang. Total kasus gagal ginjal akut pada anak ini mencapai 324 dari 27 provinsi di Indonesia. Jumlah korban meninggal mencapai lebih dari 200 orang. Beralih ke informasi ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus lebih dari 5 miliar dolar Amerika atau setara 80-an triliun rupiah pada November lalu. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah mengatakan, "Dengan demikian, neraca dagang Indonesia telah membukukan surplus selama 31 bulan berturut-turut sejak Mei 2020."
2: Adapun kondisi ekspor impor pada November 2022 nilai ekspor sebesar 24,12 miliar US dollar, nilai impor 18,96 miliar US dollar. Kenaikan surplus November 2022 jika dibandingkan tahun 2021 didorong oleh kenaikan ekspor sebesar 5,8 persen dan penurunan impor sebesar 8,9 persen.
1: Deputi Bidang Statistik Produksi BPSM, Habibullo menambahkan, neraca perdagangan komoditas non-migas juga mengalami surplus dengan ekspor bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewani atau nabati, serta besi baja sebagai komoditas penyumbang surplus utama. Amerika Serikat, India, dan Filipina menjadi negara teratas penyumbang surplus non-migas Indonesia. Saudara Indonesia diprediksi menjadi pasar perdagangan secara elektronik atau e-commerce terbesar di ASEAN pada 2025. Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia, Asperindo, menyebut, di tahun itu Indonesia diperkirakan bakal menguasai lebih dari 51 persen pasar ASEAN. Wakil Ketua Umum Asperindo Budianto Dasmatono mengatakan, tahun lalu nilai transaksi e-commerce Indonesia sebesar 53 miliar dolar Serikat.
0: Banyak investor masuk di Indonesia karena pangsa pasarnya sangat besar sekali di e-commerce, termasuk dunia pengirimannya. Karena e-commerce tumbuh, tanpa ada yang ngirim, barang tidak akan bisa jalan. Karena barang tidak ada bisa dikirim di satu wilayah tanpa ada perusahaan pengiriman.
1: Wakil Ketua Umum Asperindo Budianto Dasmas Tono mengatakan, karena besarnya pangsa pasar tersebut, Indonesia setiap bulan mengalami kenaikan investor. Meski begitu Budianto menyebut tantangan penyelenggara pos, salah satunya adalah layanan gratis ongkos kirim, yang dinilai melanggar peraturan Menteri Kominfo tentang tarif layanan pos komersial. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar tidak terjadi perang harga. Indonesia menempati ranking 32 dalam indeks pembangunan pariwisataan dunia yang dikeluarkan World Economic Forum. Posisi itu naik 12 peringkat dari periode sebelumnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, ini kali pertama dalam sejarah modern Indonesia unggul dalam segi pariwisata meninggalkan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
0: Jarang sekali. ...sebuah kementerian menjadi victim of our own success. Semakin sukses, semakin dikurangi anggarannya. Itulah pariwisata kita. Tapi jangan kita bersedih, karena walaupun anggaran kurang... ...kita bisa berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi.
1: Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengatakan... ...ada lima pilar yang menyebabkan naiknya prestasi pariwisata Indonesia... diantaranya pilar prioritas pariwisata dan perjalanan, keindahan alam yang terpromosikan dengan baik, sumber daya budaya serta daya saing harga. Namun Indonesia masih mempunyai beberapa pekerjaan rumah besar di bidang pariwisata, diantaranya kebutuhan infrastruktur, ketahanan lingkungan, dan kesiapan teknologi informatika. Kita beralih ke informasi mancanegara Perserikatan Bangsa-bangsa PBB memperingatkan adanya ancaman serius bagi Ukraina jika serangan dari Rusia terus berlanjut, Serangan terhadap infrastruktur di Ukraina bisa menyebabkan kemunduran besar pada kemanusiaan dan memperbesar jumlah pengungsi. Walaupun Rusia selama ini mengklaim serangan tidak menargetkan warga sipil. Dikutip dari Reuters, sebelumnya serangan Rusia terhadap infrastruktur listrik di Ukraina menyebabkan jutaan orang di sana hidup tanpa pasokan listrik, terutama untuk pemanas ruangan padahal negara itu tengah masuk musim dingin. Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Turk menyebut, Serangan Rusia itu membuat jutaan orang menghadapi kesulitan yang ekstrim. Saat ini sekitar 18 juta orang di Ukraina menggantungkan hidup dari bantuan kemanusiaan. Kita ke informasi olahraga. Dari ajang kompetisi sepak bola Liga 1, klub PSM Makassar mengalami kekalahan perdana di sepanjang musim setelah kalah tipis 1-0 melawan Madura United. Sebelumnya PSM Makassar menjalani 13 pertandingan tanpa kalah. Namun gol tunggal dari pemain asal Brazil, Lulinha, membuat Madura United mengakhiri catatan tersebut. Kemenangan ini membuat Madura United naik ke peringkat 3 klasemen sementara Liga 1, sedangkan PSM Makassar melorot ke peringkat 4. Namun PSM masih memiliki satu pertandingan lebih. Puncak klasemen Liga 1 ditempati Burney FC yang menang 3-1 melawan Bali United, sementara Bali United harus terima di peringkat 2 klasemen. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR, Kali ini menyoroti proses verifikasi partai calon peserta pemilu 2024 yang dianggap tidak transparan. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Commercial Break
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 dipertanyakan sejumlah pihak. Proses itu dianggap tidak transparan. Ada dugaan Komisi Pemilihan Umum KPU bermain mata dalam proses tersebut. Seperti apa dugaan-dugaan itu dan apa tindak lanjutnya? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun Reski Novianto.
2: Satu, menetapkan 17 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan B. Partai Keadilan Sejahtera C. Partai Berindu D. Partai Nasdem E. Partai Bulan Bintang F. Partai Kebangkitan Nusantara
0: Saudara Komisi Pemilihan Umum RI) mengumumkan 17 partai lolos verifikasi administrasi dan faktual. Ketua KPU RI Hashim Asari menyatakan, 17 partai itu berhak ikut dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang. Satu-satunya parpol yang tidak lolos verifikasi adalah Partai Umat. Pendiri Partai Umat Amin Rais menduga ada manipulasi KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Ia mensinyalir partainya tersingkir di pemilu 2024 karena ada perintah dari kekuatan yang besar. Amin Rais menuntut agar hasil verifikasi KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non-parlemen diaudit oleh tim independen.
2: Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Ketiga, menuntut DKPP untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU Pusat kepada KPU Provinsi dan
0: KPU Daerah. Sejumlah anggota KPU daerah juga mengungkap dugaan kecurangan, manipulasi data, dan pelanggaran hukum dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. Pengecara yang mewakili sejumlah anggota KPU daerah, Ibnu Syamsuhidayat, menyatakan, telah mengajukan somasi kepada KPU Pusat. Dia meminta klarifikasi soal temuan bentuk kecurangan. Salah satunya perubahan status partai yang tidak memenuhi syarat atau TMS menjadi memenuhi syarat dalam proses verifikasi faktual calon peserta pemilu 2024.
2: Kami menduga bahwa pasca dilakukan perbaikan, beberapa partai yang kami juga tersebut, sebenarnya walaupun dilakukan perbaikan, mereka tetap tidak MS. Artinya dilakukan perbaikan maupun tidak dilakukan perbaikan, partai tersebut sebenarnya itu adalah TMS. Seperti itu akan tapi Karena perintah dari pusat tadi sehingga menjadi MS, walaupun diperbaikannya tetap sebenarnya
0: harus MS. Melalui kuasa hukumnya, beberapa anggota KPUD menduga ada tiga partai baru yang lolos secara curang. Ketiganya adalah Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Namun temuan itu dimentahkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan... Hingga saat ini belum menemukan indikasi kecurangan dalam proses verifikasi partai politik.
2: Kita lihat dari segi normalnya ya. Silakan kalau ada kecurigaan, buat laporan ke Bawaslu. Tapi Bawaslu pada sendiri ada teman-teman juga di lapangan dan sudah kita selesaikan, melaksanakan perbaikan dan juga uh, apa, pelanggaran amnestasi dalam untuk adjudikasi. Kan saja di lapangan demikian. Kalau kecurangan terus ini, saya kurang mengerti ya. bisa dibuktikan lagi nanti cobanya.
0: Bagja mengklaim belum menerima duan mengenai kecurangan atau manipulasi dalam proses verifikasi faktual. Meski begitu, Bagja menyebut bahwa Slu telah menemukan ada 97 dugaan pelanggaran administrasi pada proses verifikasi parpol. Di lain pihak, Koalisi Masyarakat Sipil, Kawal Pemilu Bersih membuka posko pengaduan kecurangan verifikasi faktual parpol. Posko dibuka hingga 18 Desember mendatang. Anggota koalisi yang juga Direktur Eksekutif LSM Pemantau Pemilu Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati. mengatakan posko ini dibuat dengan mempertimbangkan adanya dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual di daerah.
2: Apakah memang betul terjadi dugaan-dugaan seperti yang diberitakan di sejumlah uh, media ini gitu? Karena kalau memang itu betul terjadi ya ini akan sangat menciderai proses penyelenggaraan uh, pemilu kita. Nah, itu yang perlu Kita mendapatkan apa ya membukanya nanti ya kalau memang betul dugaan itu kan kita tentu perlu data yang dibutuhkan kecurangannya di mana saja sehingga kalau dugaan itu benar ya bisa ditindaklanjuti ke proses penyelesaian apa misalnya secara hukumnya kah atau secara etikanya kah kira-kira seperti
1: itu.
0: Hoirunisa mengatakan jika memang terjadi keberpihakan dari penyelenggara pemilu kepada parpol tertentu maka bisa dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Saudara demikian laporan kas KBR yang disusun Reski Novianto, saya Reski Mesanto.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara pemerintah mengklaim kelompok tentara Pembe pembebasan nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPBOPM) enggan berdialog meskipun sudah dijembatani pihak lain. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, saat mengumumkan catatan akhir 2022 di Jakarta kemarin. Mahfud juga menyayangkan pihak-pihak yang mendorong pemerintah bertindak agresif di Papua.
2: Siapa tahu jadi penanggung oh, mereka enggak mau dialog di oleh orang lain. Nah itu loh, baiknya kita itu, sudah ayo dialog, mau minta anggaran, ayo anggaran kasih dana khusus, gitu. Tapi ya mari kita ini, jangan terlalu emosional, kalau emosi, pak kok tidak, dibabat aja itu kan gampang aja, bukan begitu caranya, mengelola negara, gitu. Dibabat salah, tidak dibabat, ya... banyak masalah seperti ini tapi mari kita pelan-pelan ini kita menyelamatkan satu nyawa manusia itu sangat penting
1: Menko Polhukam Maftu MD mengklaim dari dulu pemerintah terus mengedepankan dialog di Papua ia juga menyesalkan tuduhan yang menganggap pemerintah tidak melakukan komunikasi dua arah terkait Papua Saudara sebelumnya kelompok TPNPB OPM menolak nota kesepahaman jeda kemanusiaan bersama yang diteken sejumlah pihak pada 11 November lalu kelompok TPNPB OPM beralasan Nota kesepahaman dilakukan secara sepihak dan mereka sebagai aktor utama perang di Papua tidak dilibatkan sama sekali. Kita ke Jawa Timur, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah sejumlah ruangan di gedung DPRD Jawa Timur pada Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Saat Tua Siman Ada tiga ruangan yang digeledah penyidik KPK yaitu Ruangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua ruangan kepala bagian rapat dan risalah DPRD Jatim, Afif, serta ruangan CCTV, mereka juga menyegel ruangan tersebut. Kabar penggeledahan itu dibenarkan Sekretaris Dewan DPRD Jawa Timur Andik Fajar Cahyono.
2: Ya, benar kebetulan saya enggak, di luar kota, saya di Malang ini.
1: Dalam perkara tersebut KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka suap terkait pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Jatim Sahatu Asimanjuntak, Staf Ahli Sahat Rusdi. Kepala Desa Jeldung Sampang Abdul Hamid dan Koordinator Lapangan Kelompok Masyarakat Ilham Wahyudi. Para tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan mulai kemarin. Dalam OTT KPK turut menyita mata uang rupiah dan mata uang asing, saat diduga telah menerima uang sekitar 5 miliar rupiah dari pengurusan alokasi dana hibah POKMAS. Sebanyak 49.000 ribu warga terkonfirmasi terkena penyakit tuberkulosis 1TBC di Jawa Tengah pada tahun ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Rahman Nur Hayati, mengatakan tiga daerah terbanyak kasus TBC adalah Kota Tegal, Kota Magelang, dan Kabupaten Kudus.
2: Kami menekankan ke teman-teman di, di Kabupaten Kota, yeah. baik dari Dinas, Rumah Sangat, maupun RSM, yeah. bahwa kalau kita komit mengejar eliminasi di 2021,
1: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rahman Nurhayati mengatakan Dinas Kesehatan Jawa Tengah saat ini, saat ini menargetkan temuan kasus TBC sebanyak 82.000 kasus. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun AdBeritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.